0: 欢迎收听《中国刑事大案纪实》，我是主播金慧。今天的故事呢，发生在五十年代的哈尔滨。1 9 5 0年的三月二日早晨，在哈尔滨市道里区菜库街发生了一起凶杀案。警察接到群众的报警之后呢，前去查看，发现死者是一名二十多岁的年轻姑娘，皮肤白皙。身材修长，一头浓密的金发，这一看就是东宫血统的美女。只见她虽然穿着红色的皮大衣，但是胸前心脏处却有暗红色的血迹，显然她是被人用凶器直接扎心脏毙命的。后经法医判断，死者是3月1日深夜被害的。凶手用的是一把单刃短刀，且凶手比死者要高，因为凶器是自上而下刺入的。死者身高一米 69， 那么凶手至少身高一米8。哈尔滨因为地理位置比较特殊，有很多苏联侨民，管理他们的是一个叫做“苏侨协会”的机构。警察在看到遇害者是东欧人之后。立刻就让外事办与哈尔滨的苏侨协会联系了，让其帮忙确认死者身份。第二天，苏侨协会就给外事办挂了一个电话，说在道里区有一户叫安菲萨的苏联侨民，说自己的女儿已经失踪好几天了。按照其描述，死者非常可能就是他的女儿安利亚。得到了这个消息，警方。马上赶往安菲萨的住所去了解情况。这个安菲萨呢，本来是出生在俄国的贵族家庭。十月革命后呢，随家人逃难来到黑龙江畔中苏边境的一个小县城，在那里因为遇到土匪抢劫，与家人失散了。但是却巧遇了一名从苏联红军队伍里偷跑出来的中国籍士兵秦初亮。两人在劫难中相逢，很快就相恋了。安费萨追随秦初亮来到哈尔滨，成了家，还开了一家面包房，并在1931年生下了个女儿，取名安丽亚。日本入侵东三省之后，扶持了溥仪建立了伪满洲国，因为刚成立需要大量人手，不知道为什么就看上了从苏联逃回来的。秦初亮将其吸收进入了关东军的特高科，成了一名为日本人干事的特务。但是好景不长，很快秦初亮就被抗日锄奸队给暗杀了。于是安菲萨只得带着女儿一个人开了一家面包房，勉强度日。好在女儿渐渐也长大了，她因为继承了母亲的基因，身材高挑，面容俊俏。在面包房中帮忙卖东西，过往的行人都忍不住多看两眼，因此面包房的生意也越来越好。1950年时，阿丽亚已经是个大姑娘了。她有着俄罗斯人活泼奔放的性格，又有着中国人那种温柔体贴的贤惠，在社会上结交了不少朋友，有几个女生和其成了闺蜜，整天粘在一起。而此时的面包房也雇佣了一个帮手，是一个年近六旬的男人张有才。他的父亲和秦初亮的父亲都是闯关东的山东老乡，跟秦初亮也是好朋友，因此阿菲萨才雇佣他来面包房帮忙。阿丽亚因为常和闺蜜一同外出，经常性整夜都不回家，但是阿菲萨知道女儿是在其闺蜜家过夜的，也就没有多想。3月1日下午，阿丽亚就外出了，经过了两天一夜都没有回家，安菲萨实在沉不住气了，也没去公安局报案，直接找到了苏桥协会。而随后赶来的警方很快确认死者就是失踪了两天的阿丽亚。听到这个不幸的消息，安菲萨感觉天就要塌下来了。死者身份已经确定，下面就是对案件的调查了。因为死者安丽亚是苏联国籍，属于涉外凶杀案，哈尔滨警方十分重视，立刻成立了专案组负责调查。专案组首先找到了安丽亚的三个闺蜜，查问在3月1日下午，她们四人到底在干什么。三人回忆，在前一天，因为她们要给其中一个小姐妹小崔过生日，四人便相约在崔家聚会，当天。阿丽亚带来一瓶烈性伏特加，结果四人都喝得酩酊大醉，在崔家过了一夜。第二天中午，阿丽亚醒来，和小姐妹们告别后，便走出了崔家。而这一走，他们三人就谁也没有见过她了。警方在询问这些情况的同时，还询问这三人对阿丽亚的印象。三人都觉得，在他们这群小姐妹中。阿丽呀是最花心的一个，她不仅长得好看，受男人欢迎，谈的恋爱也是四人中最多的。这一年换了好几个男朋友了，最近因为前男友莫家坊的不断纠缠，让其十分苦恼。莫家坊呢只是个普通的铁路工人。莫家坊这个名字的出现，让警方顿时来了精神。会不会是前男友恼羞成怒杀害了她呢？警方通过走访全面调查了莫家坊这个人，他是哈尔滨铁路局机务段的一名工人，父亲早亡，母亲瘫痪在床，常年需要他的照顾，所以虽然他到了结婚的年纪，却一直迟迟没有谈对象。而前段时间，莫家坊的母亲不幸身亡。本来还是沉浸在悲痛中的他，在一次联欢活动中与安丽雅相识，很快两人就走到了一起。莫家坊呢没有谈过恋爱，对这段感情十分重视，于是就将这些年积攒下来的积蓄都拿出来买了手表、衣服、布料等等作为礼物赠送给安丽雅。但是好景不长，还没谈一个月呢，有一天。安利亚突然对其提出了分手，并感谢了他的礼物。莫家坊十分不甘心，多次去找过安利亚。最后一次看见安利亚和另一名高大帅气的男人在一起之后，彻底灰了心，向单位请了三天的假。而这期间，正好就是安利亚遇害的时间。那么，莫家坊是不是凶手呢？经过警方的调查。他的嫌疑被排除了。原来呢，他在受到失恋刺激之后，已经无心工作了，准备向单位辞职，同时又想想自己的家庭变故，顿时感觉人生如此灰暗，决定出家为僧。在他请假的三天中，莫家坊一直待在哈尔滨西郊三十里外的四圣寺。这点呢，四圣寺的主持与弟子。都向警方证明了。那么除了莫家坊，还有谁呢？阿丽亚的母亲艾菲萨给警方提供了一个情报：阿丽亚在和莫家坊分手之后，又结交了一个东欧血统的男朋友，叫马天龙。当时是没有户籍管理系统的，光知道一个名字，想找到人可不容易。这时候，面包房的帮工张有才。提供给了警方一个线索。他说：“他看见马天龙骑着一辆紫红色的摩托车，牌照尾号是86有了这个线索，警方很快就通过摩托车登记资料查到了这个马天龙。这个马天龙呢，和阿丽亚一样，也是俄罗斯血统。他的父亲也是一名特务，只不过他的父亲是苏联派到哈尔滨来的。他的父亲在这里遇到一个中国姑娘，结婚并生下了马天龙，然后就突然失踪了。丈夫的突然离去让马天龙的母亲也很无奈。好在后来又找了一个骨科大夫，重新组成了家庭。马天龙的继父对待他视作己出，给了他一个优厚的成长环境。知道马天龙喜欢拳击。就特地在家里请了一名教练来教他打拳。只是马天龙并没有把打拳当做职业目标，而是在社会上游荡了几年之后，去了一所学校当了一名体育老师。那么马天龙是怎么认识安莉亚的呢？当时安莉亚其实和莫家坊正在谈恋爱。一次迎新年的晚会上，安莉亚和马天龙偶然认识。一见面，两人就互生好感。没有几天，两人就确立了关系。阿丽亚每天都会来马天龙上班的中学，给他送去自制的面包或者点心。两人呢，也经常一起出去吃饭、看电影、骑马、溜冰和滑雪。但是每次两人约会，马天龙都会送给阿丽亚一些礼物。如果某天没送给他礼物，他一天都板着脸。这让马天龙十分苦恼。虽然自己家境十分优厚，但是这天天约会找父母要钱也不现实。于是就趁着过年期间和安丽亚冷了一段时间。过完年，两人再次见面，他发现安丽亚与他约会再也没有以前的热情了。由此，他判断安丽亚又有新欢了。于是就约安丽亚3月1日下午。在某咖啡馆见面，准备和他摊牌。但是马天龙3月1日在咖啡馆哭坐了一下午，安莉亚也没有出现。马天龙知道这女的是决意要和他分手了，于是晚上喊了一帮哥们儿喝了个通宵。按照马天龙的说法，他在3月1日晚上是不具备作案时间的。但是怎么验证这番话的真假呢？马天龙告诉警方，当天他们喝酒时听的收音机放的是学唱苏联电影歌曲，他们一边听还一边学唱。后来警方查了那天省广播电台的播放记录，证实了马天龙说的话。案件的线索又断了，警方只好又从头调查，找了阿丽亚的三个闺蜜前来问话。三个闺蜜告诉了警方一个事情。他们说，在阿莉亚被害的前一段时间，阿莉亚故意问了他们三人：“如果你现在突然有了一大笔钱，你会拿来干什么呢？”这群小姐妹呢，都是工薪阶层，平时钱都是掰开来花的，从来就没考虑过有钱会怎么花。于是三人就嘲笑阿莉亚在做白日梦。阿莉亚却神秘地说：“这可不是梦哦。”我现在真的有这个机会弄一大笔的钱。话虽这么说，但是当三人追问钱从何而来时，安利亚却笑而不语。